1: Como anticipo hoy, en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando sobre las enfermedades inflamatorias intestinales con las doctoras Esther Torres y Grace Viña en la Semana de Concienciación sobre estas enfermedades inflamatorias. También estaremos hablando con el doctor Augusto Alías sobre un estudio de niños con alto riesgo en caries en Puerto Rico. En fin, información muy interesante y práctica para educarnos sobre estos temas tan importantes para nuestra salud, siempre con el interés de aumentar la concienciación y educación de nuestra sociedad basada en la ciencia en estos temas. Estas y muchas otras preguntas que usted nos hace serán contestadas hoy en este su programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Saludos Puerto Rico, bienvenidos a este su programa de ciencia y salud desde su recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que le podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted, esperando que esta información tan valiosa le beneficie tanto a usted, nuestro radio escucha, como a los gestores de política pública de salud de nuestro país para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad de Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con todos los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este, su programa, Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Les habla la doctora Alba Cecilia Díaz-Toro, prostodontista y catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental, y como todos los miércoles me acompañan diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud para lograr traducir en arroz y habichuelas la información de salud que es tan importante para usted. Hoy en nuestro primer segmento nos acompañan como invitada eh, la doctora Esther Torres, catedrática de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas y directora del Centro para Enfermedades Inflamatorias del Intestino, de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y la doctora Grace Viña, doctora en psicología y catedrática auxiliar de la Escuela de Medicina de Recinto de Ciencias Médicas y la psicóloga del Centro para las Enfermedades Inflamatorias del Intestino de Recinto de Ciencias Médicas. Además, nos va a estar acompañando la señora Yolanda Monserrate, paciente de Crohn's, una de estas enfermedades inflamatorias. Así que hoy nos honran nos con su presencia, bienvenidas, y ¿cómo se encuentran hoy?
2: Oh, yeah.
1: bien. Muy bien, gracias. <risa> muchas gracias. Estar aquí. Pues muchas gracias por sacar de tu tiempo, que sabemos que es bien preciado, ¿verdad? Para poder colaborar y compartir con nosotros y a la misma vez, pues educar a todo ese público que nos está escuchando. Comencemos entonces hoy, que es el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias del Intestino, hoy 19 de mayo. Empecemos con usted, doctora Torres. ¿Qué son estas enfermedades inflamatorias
3: del intestino? Estas enfermedades son unas condiciones eh, que no son muy comunes, pero que están en aumento. Son eh, enfermedades que no se conoce su causa y que tampoco tienen cura, o sea, que son enfermedades crónicas primordialmente caracterizadas por un proceso de inflamación en el sistema gastrointestinal que causa ¿verdad? síntomas de dolor, diarrea, pérdida de peso, eh, eh, malestar general, problemas con el apetito y que estas condiciones eh, no tienen un tratamiento de, eh, definitivo para curarlas y por lo tanto requieren cuidado médico a través de toda la vida de los pacientes. O sea,
0: que
1: se consideran multifactorial hasta el momento que pudiera, y cada paciente, esa, la enfermedad es diferente en cada uno de ellos, por consiguiente el tratamiento que consideramos, ¿verdad?, que es más, no es un tratamiento para curar, sino más paliativo, para mejorar los síntomas, también va a ser así con los pacientes.
3: Es así, las dos enfermedades primordiales de, dentro del, de las enfermedades inflamatorias del intestino son la colitis ulcerosa, que es la más común de ambas, en, y en el mundo entero es la más común, y la enfermedad de Crohn, que es un poquito eh, más compleja, más complicada, y que todavía no es tan frecuente, pero que está en aumento también. Se ven en el mundo entero, aunque primordialmente en eh, países ya industrializados, pero según el mundo va cambiando, pues se están viendo eh, en todos todo en todas las razas y en todas
1: las etnias. Exacto. A nivel epidemiológico, ¿cómo, cómo vemos esa frecuencia en Puerto Rico? Entonces... ¿Los puertorriqueños tienen una tendencia comparativa, verdad cuando nos comparan con otros grupos, de a tener un poco más o menos frecuencia de estas enfermedades?
3: Pues tenemos los datos de Puerto Rico eh, de prevalencia que se han ido estudiando en diferentes ocasiones a través de los años, los más recientes que, que se evaluaron. Fueron con el Banco de Datos del Departamento de Salud del 2013. Así que ya tiene unos minutitos de atraso, ¿verdad? Uh -huh. Pero estos, estos estudios nos han demostrado eh, que el número de personas afectadas por estas condiciones en Puerto Rico va definitivamente en A aumento. Bien. Entre el 2005 y el 2013 aumentó cuatro veces la prevalencia. Wow. Así que Puerto Rico, que antes estaba entre los países de menor prevalencia en el mundo, pues ahora lo estamos llevando como que a una cuestión intermedia. Uh -huh. Interesantemente, en el resto de Latinoamérica, donde hasta hace poco estas condiciones eran bien poco frecuentes y Puerto Rico pues estaba por encima de, de la mayoría de los países de, de Latinoamérica, se está observando lo mismo. Así que años más tarde de que sucede en Puerto Rico, empieza a suceder en... El país. mundo hispano también, pero si pensamos desde el punto de vista de los cambios ambientales, que es uno de los factores que hay que considerar, pues Puerto Rico eh, cambia, se industrializa, mejora su nivel económico, <coughs> cambia su sistema de salud más temprano que en muchos sitios en, en Latinoamérica. Y aunque estas condiciones no sabemos la causa, como tú bien mencionaste, sí son multifactoriales, hay algo de, de predisposición genética, un, un, un hereda como que Heredados, bueno, okay. como una una forma distinta quizás no completamente normal de manejar estos estos estímulos externos un sistema inmunológico que no reacciona apropiadamente pero entonces viene que es lo que hay en el ambiente que hace que la persona que heredó esto desarrolle la enfermedad claro. porque la mayoría no lo van a desarrollar si no
1: tiene esos estímulos exacto
3: Así que en el ambiente eh, se han identificado algunas cosas como algún tipo de medicamentos que pueden promover que la enfermedad se manifieste, se ha estudiado... ¿En, en género, cosa. por ejemplo? Eh, ¿Hay diferencia No en hay género? diferencia. No hay diferencia en género. ¿Y en edad tampoco? En edad, entre una y otra no, pero las edades más frecuentes de que se manifieste es entre los 15 y los 35 años. ¡Wow! Oh. Ahora, esto está cambiando, estamos viendo... Niñitos más jóvenes presentando con la enfermedad, al igual que eh, hasta la edad de oro se puede presentar por primera vez esta condición. Así que no hay una edad donde tú dices, mira, si no te dio no te va a dar, Exacto. ni una edad que sea muy temprano para que se manifieste. ahí infantes, no es wow. común, es bien raro, pero hay infantes que la pueden desarrollar. Así que, ¿qué cosas en el ambiente en realidad no sabemos, se ha mirado mucho la dieta y la dieta es una de las cuestiones que más se está investigando porque aparte de que los alimentos pues pueden ser mejores o peores, ¿verdad? más o menos saludables, el efecto que los alimentos tienen sobre los trillones de bacterias que todos tenemos en nuestro intestino, eso se llama el microbioma, uh -huh. Y que tienen un una función bien importante en la vida normal, el ¿verdad? Tener un microbioma diverso, diverso. una unas funciones importantes. Pero se ha encontrado que en estas personas con estas enfermedades, ese microbioma está alterado también. Y se desbalancea, ¿no? Hay sí. ese balance perfecto que debería Exacto, de haber. Exacto, se desbalancea. Y una de las cosas que impacta mucho ese contenido es lo que comemos. Lo que comemos. Así que uno mira alrededor y dice, pues quizás la dieta tiene algo que ver con que todas estas enfermedades están siendo más frecuentes. Claro, entonces, a la vez ese cambio en el microbioma, a ver
1: ese desbalance, entonces se pro, hay propensidad a la inflamación, que es parte de, de, la, de los problemas principales de la enfermedad.
4: Exacto.
1: Y entonces, yo me pregunto, eh, si, si me está diciendo que hasta niños pueden tener esta Ajá. enfermedad, entonces ellos van a estar con este proceso inflamatorio más tiempo de vida, porque Exacto. a veces de niños, si no se coge, coge a tiempo, ¿verdad? Y entonces este proceso inflamatorio pudiera llevar entonces, a otros problemas peores, ¿verdad?, a cánceres, por supuesto. entre otras cosas. Sí, por o sea que este, esto como tal en sí es una enfermedad, pero en sí también es un factor de riesgo para otras enfermedades más graves.
3: Sí, es, eh, o sea, a, tra es a través de los años de en, del proceso inflamatorio, mientras más años y mientras más extenso sea el proceso inflamatorio... El riesgo de cáncer de colorectal definitivamente está aumentado eh, en ambas condiciones. Y en la enfermedad de Crohn, aunque no es tan común, también aumenta el riesgo de cáncer de intestino delgado, que es un cáncer bien raro. raro. Pero vemos que una persona que ha tenido esta condición por 30, 40 años, sobre todo los que empezaron hace mucho tiempo cuando no había las medicinas que hay hoy, hay en hoy día, en día? pues están a un riesgo mayor de desarrollarlo. Así que eso es uno de los, de los problemas. Y en, a nivel asocia.
1: comparativo, cuando usted ve la parte de epidemiología, se ha hecho una comparación entre el aumento también igual, de de como te está mencionando, por ejemplo, con el cáncer colorectal. O sea, ¿cuántas personas a lo mejor padecieron estas enfermedades y no fueron diagnosticadas ni a tiempo o no diagnosticadas y desembocaron en, este, en un cáncer colorectal, verdad? Y entonces... Eso, hay una correlación entre el aumento y desmedido que hay, es una de las principales causas de muerte por cáncer en nuestro país, de cáncer colorectal, o sea que a lo mejor hay una Correlación, ¿verdad?,
3: entre esas dos causas. Lo, lo vemos en pacientes que llegan a nosotros con años de enfermedad sin tratamiento y que cuando presentan, hemos visto pacientes que presentan ya con el cáncer y nunca, o se diagnosticaron y no tuvieron seguimiento, ¿verdad?, no fueron más al médico, Ajá. no recibieron los tratamientos. Afortunadamente, si el diagnóstico se hace y el paciente sigue su, su tratamiento, ¿verdad?, y su seguimiento, pues de por vida. En estos pacientes, como sabemos que el riesgo es más alto, pues hay un protocolo de evaluación periódica para cáncer de colon y para cambios de precáncer, Exacto. de modo que se puede hacer que se pueda revertir. O, o un diagnóstico temprano bueno, o bueno. evitar que esto suceda. Y lo otro que hemos eh, aprendido que si controlamos bien la inflamación, y hoy en día como tenemos medicamentos más potentes para eso, el riesgo disminuye significativamente. Así que es bien importante que el paciente que tiene una de estas condiciones, aunque se sienta bien, tenga su seguimiento periódico. No siempre hay que tener síntomas eh, para Tener evidencia de que hay inflamación. Puede haber inflamación. Y no haber síntomas. Y claro. no haber síntomas, más que la gente se acostumbra a vivir con eso, ¿verdad? Como, como el que vive con alergias todos los días. Exacto, no como cuenta, que ya te... piensa que eso es normal. Es así, así que por eso periódicamente se deben evaluar, aunque se sientan bien. Y si todo está bien, fantástico.
1: Y ahí nos lleva entonces a esta otra pregunta bien importante. Para que los radio entiendan cuál es el proceso que por el cual ellos deben de pasar, ¿cómo es que se logra ese diagnóstico? ¿Cuál es el proceso que una persona, verdad? ya dijimos que no necesariamente tiene que tener síntomas? Pero, ¿a dónde va? ¿Un gastroenterólogo primero? ¿Qué es lo que hacemos?
3: Bueno, la persona que no tiene síntomas, lo recomendable es que de todos modos haga su seguimiento de salud preventiva con su médico primario, que va a incluir unos laboratorios, va a incluir a cierta edad ya hasta una colonoscopía, ¿verdad? Uh -huh. Así que si esa persona sigue su régimen de, de cuidado de salud, probablemente no suceda nada, no se pase desapercibido. Uh -huh. El que tiene un diagnóstico, primero el diagnóstico lo establece un gastroenterólogo. ¿Por uh -huh. qué? Porque para confirmar la sospecha, cuando alguien presenta con estos síntomas, síntomas ¿eh? Eh, que son síntomas que duran, ¿verdad? No es el que se comió un, un alimento. Al y, <risa> <risa> y le cayó mal.
2: Y le cayó
3: mal y eso le duró tres días y uh -huh. se le quitó. No, ese no. Pero el que no se le quita, caramba, algo está pasando. Verdad. ¿verdad? Y como le digo yo a todo el mundo, ver sangre en la evacuación nunca, nunca es normal. normal. Uh -huh. Eso debe llevarlo a ir a ver un médico. Pues una vez tenemos esta sospecha, el, el demostrar la presencia de la enfermedad, la inflamación, va a requerir usualmente de un procedimiento endoscópico, lo más común porque la mayoría están en el colon, pues una colonoscopía, unas biopsias para que el patólogo confirme que esta es una inflamación crónica, que no es ninguna otra condición, y unos laboratorios eh, para demostrar la inflamación, ver cómo está pues la hemoglobina, oh. porque les puede dar anemia y las demás cosas en algunos eh, pacientes, sobre todo en los de enfermedad de Crohn, vamos a necesitar también estudios de rayos X, que hoy en día son CT y resonancias magnéticas para demostrar el, la enfermedad en el intestino delgado, sobre todo, porque los endoscopios pues no llegan hasta ahí. Y todos esos
1: referidos, por ejemplo, para hablar de las personas que tienen las reformas de salud del gobierno de Puerto Rico, o el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, se hace a través de su médico primario. Correcto, el sí. médico
3: primario los refiere al gastroenterólogo, el gastroenterólogo hace todas las recomendaciones, nosotros hacemos las horas de los estudios, el primario entonces le autoriza, ¿verdad? Y el plan médico autoriza que se hagan estos estos procesos. Eh, y con eso, pues, se llega se llega al diagnóstico. Y una vez tiene el diagnóstico, el seguimiento de esos pacientes lo sigue haciendo el especialista. Correcto. Lo sigue haciendo el especialista porque, primero, para el seguimiento de si ¿se está mejorando o no, pues, muchas bien veces hay que tiempo. mirarlo de nuevo. Claro. Eh, el tratamiento, como tú habías mencionado anteriormente, es bien ajustado a lo que ese paciente en particular tiene, cuál de las dos enfermedades tiene, en qué sitio está la enfermedad, cuán severa es la inflamación... Así que tenemos una gama de medicamentos que se ajustan de acuerdo a la condición de cada paciente. ¿Todos los tratamientos por medio del medicamento? Todos los tratamientos eh, llevan medicamento, pero hay un número de indicaciones para cirugía también. Así que okay. muchos de estos sí. pacientes van a requerir una cirugía, ya sea porque no responde al tratamiento médico o porque desarrolla alguna complicación como por ejemplo, pues los pacientes con enfermedad de Crohn están eh, más propensos a desarrollar áreas estrechas y obstrucciones intestinales. Todavía no tenemos medicinas que pueden darle para atrás a eso, así que una vez ese intestino se pone bien estrechito, bien estrechito, y ya la comida no cabe por ahí, pues hay que llevar al paciente a cirugía y hacerle una resección de intestino. Eso no quiere decir que no va a usar más medicamentos el resto de su vida, porque no queremos que eso le vuelva a suceder. A pasar, exacto. Así que
1: los, los tratamientos, básicamente, lo menos invasivo sería con medicamentos inicialmente y ya entonces, si ya no hay más remedio, entonces se va a la parte quirúrgica. Uh -huh. y, y entonces, estas manifestaciones que tienen, este que pueden haber fuera del intestino con relación a estas enfermedades.
3: Bueno, como esta, eh, hay tantas cosas... Eh, alteradas en el funcionamiento de estas personas, el sistema inmune, el, el microbioma, pues tenemos evidencia de inflamación que puede suceder en otras partes del cuerpo, incluyendo sobre bien común que le duran las articulaciones, se le pueden hinchar, o sea, tipos de artritis, pueden tener problemas eh, inmunológicos en el ojo, así que a veces vienen estos ojos rojos que los mandamos al oftalmólogo. Eh, eh, una cosa que es bien, bien importante, que no le llamamos una manifestación extraintestinal, pero que usualmente acompaña a estos pacientes y hay que atenderla, es el estado emocional. Cualquiera que tiene un diagnóstico de una condición crónica, que uno le dice... Esto no se cura. El resto, eh, el resto de tu vida. el resto no. de tu vida. Tienes un riesgo de cáncer. Te voy a dar estas medicinas que son a ¿verdad? Si para funciona. tu sistema inmune. A ver si funciona. Mira, esto puede haber algo genético. Anda, te lo van a heredar mis hijos. Mis hijos. Ver, que todo eso afecta el estado emocional. Así que una cosa bien importante que hay que atender y para eso va a hablar la doctora Viñas, obviamente, sí. es, es el estado emocional. Así que eh, estos pacientes requieren más allá que el gastroenterólogo en muchas ocasiones.
1: Es multidisciplinario, Entonces, es multidisciplinario. el acercamiento
3: a esta enfermedad debería ser multidisciplinario para, para que se, sea completo Exacto, la nutrición obviamente claro, es importante, así bien, que hay bien. que aconsejarlos qué cosas son buenas comer, cuáles no. Todavía no hay una dieta especial, pero se están sí. estudiando en ese sentido también posible que en 10 años tengamos una dieta que alivie la inflamación también y entonces tengamos algo adicional que ofrecerle. Así porque que...
1: ya vimos que prevenirlo como tal es bien difícil porque tiene un componente genético, Exacto. como estábamos hablando, ¿verdad? Y un, un componente ambiental sí. que, pues, bueno, son factores de riesgo que uno no puede controlar. Uno quisiera poder controlar todos los factores de riesgo, pero, por ejemplo, factores de riesgo que siempre oran esto, como el fumar, el beber. Sí. Estos sí son factores Eso de riesgo, sí. riesgo que sí podemos controlar que no nos va a ayudar a lo mejor a prevenirlo del todo, si ya lo tenemos, pero sí nos va a ayudar a no empeorar la situación. Sí. Así que eh, eh, Radio Escucha es importante, pues que no, como ven, no todas las enfermedades uno puede asegurar que las va a poder prevenir portándose bien, como uno dice, sí. pero sí, definitivamente, eh, una vez uno tiene la enfermedad, tenemos que trabajar con estos factores de riesgo que podemos controlar nosotros para no empeorar la situación. Y entonces, hablando de la parte emocional y, y psicológica, ¿verdad?, de esta enfermedad que es crónica, eh, tenemos entonces con nosotros a la doctora Viña que nos va a estar hablando sobre este tema, ¿verdad?, específicamente cómo impacta esta enfermedad en la vida de esos pacientes.
4: Bueno, yo quiero empezar por resaltar lo que dijo la doctora Torres, de que salud es más allá presencia o ausencia de una enfermedad, ¿verdad? Claro. Y es el componente y la combinación de la parte social, mental y física. Así que cuando te diagnosticas algo crónico, esa parte física de por sí, se, si fuera un triángulo, ¿verdad? Se afecta y las otras dos van a estar También. mucho más propensas. Incluso es parte de un proceso de ajuste, experimentar un cambio emocional o tener respuestas emocionales ante el diagnóstico. Así que esa parte es sumamente importante porque... Eh, normaliza la respuesta emocional que van a ver los pacientes, especialmente comenzando un diagnóstico como este, y en el proceso donde aún el, el diagnóstico no ha comenzado un tratamiento que genere alivio de los síntomas. Así que muchos de los pacientes iniciando con síntomas y en el proceso de la búsqueda de tratamiento pueden manifestar mucha ansiedad y síntomas o episodios de depresión. Eso es lo más común que vamos a ver. Wow. Especialmente si hay mucho dolor, que es uno de, de los síntomas más comunes, en fatiga, cansancio... Dolor. Y vergüenza y miedo y miedo porque no poder controlar las esfínteres o tener esa sensación de que se me va a salir o tener accidentes genera un impacto social que aumenta entonces esos síntomas de ansiedad y miedo y hacen que el paciente se aísle más. Así que eso es lo más común que vemos cuando la condición está activa, no diagnosticada, ¿verdad?, o en el proceso de diagnosticarse. Este, yo creo que otra cosa importante de es resaltar es que en los procesos de ajustes a condiciones médicas como esta... Eh, el buscar ayuda como no como que hay un diagnóstico sino como actuar preventivamente sabiendo todo lo que puede implicar va a generar un impacto muy grande en el proceso y en el trayecto del manejo de la enfermedad, de la enfermedad. un impacto positivo si ya, yes, tú, si ya
1: tú, tú incluyes verdad esta ayuda este desde el principio porque entonces es como son esos modelos de cuidado que que podemos utilizar verdad, integrales, que es lo que estamos hablando ahora, este, para que estos pacientes puedan tener un, una mejor compliance o, o una mejor forma de manejo de su, de su enfermedad. Hay,
4: hay unos modelos particulares, ¿verdad? y Como una especialidad dentro de psicología que se enfoca en salud, y específicamente nosotros en el centro hemos, hemos trabajado en crear un modelo integrado. ¿Qué significa eso? Que desde que tú llegas tienes diferentes profesionales que son importantes para el manejo de tu condición. Tengas o no manifestaciones emocionales o sociales, ya nos vas a conocer, vamos claro. a introducir, vamos a psicoeducar, que es sumamente importante. ¿Qué significa eso? En de la yo como psicóloga clínica de la salud, puedo reforzar la información sobre lo que es y no es, ¿verdad? Que a veces el paciente dentro de todo lo que está pasando sí. no integra la información igual y el lenguaje puede ser particularmente importante en esa explicación, pero más que todo también de qué es esto de la salud mental, emocional, del estrés, el manejo del estrés, ese que es uno de los factores exacto riesgo. Es riesgo, riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo
1: que tienen que controlar, porque si no controlas el estrés, ahí vas a estar todo el tiempo con eso. Y un factor de riesgo,
4: de riesgo que es un poco inevitable, porque claro, vivimos en vivimos, sí, ¿verdad? estresante, y el estrés no es que no haya estrés, y eso es algo importante de aclarar, porque a veces verdad se crea el concepto de que no pueden experimentar estrés, así que creo que es bien importante que el paciente sepa esa conexión mente y cuerpo, porque el intestino literalmente se le llama el segundo cerebro, así que cuando tenemos sí, el segundo cerebro ya químicamente, biológicamente alterado, pues el primero es, obviamente. El intercambio entre los <risas> cerebro es inherente de la conexión Nada. con ese microbioma y neurotransmisores, así que cuando el paciente entiende eso, suele haber un cambio bien, bien positivo, un cambio en perspectiva que es básico y ¿verdad? de lo más sí, que es sacada.
1: básicamente importante que, yo, que el paciente conozca en lo que, lo que es su enfermedad, todo lo que conlleva, porque el miedo a lo desconocido es lo peor también. Mientras más conoces, más tú te apoderas de tu enfermedad y, y, y entonces formas parte de la solución en equipo con tus médicos. Y eso es lo que yo quiero creo que, que es más importante en esto, como le llamamos, comprehensive uh treatment, -huh. ¿verdad?, que es lo que estamos hablando. Así que, muy muy interesante. Y entonces la parte de psicosocial, cuando unimos la parte social con la psicológica, pues también entonces eso es parte, ¿verdad? Porque lo que usted estaba diciendo, eh, la, el paciente sigue socialmente uh -huh. interactuando y esto es un, esto le hace un, es un obstáculo en su interacción social constante, ya sea en su trabajo, ya sea uh -huh. en su en su ocio verdad en la escuela, que en la escuela si claro. son niños Dios mío, eso tiene que ser uh -huh. porque no los dejan ir al baño cuando ellos quieren tienen que estar pidiendo permiso si tienes que ir dos y tres veces uh -huh. los demás amiguitos van a, oye, pero ya fuiste
4: tres veces y por eso las ayudas son importantes porque pues, ya como por... razonables, hay derechos y todos con un equipo podemos facilitar eso pacientes que ya tienen experiencia y viven con esto son cruciales en ese núcleo de apoyo ese sistema de apoyo, familiares y a veces tener un balance porque los padres pueden sobreproteger y entonces eso puede aumentarme mi miedo de ansiedad, la Es toda una combinación de factores que pueden ser transitorios y se manejan a tiempo como una parte, un proceso de ajuste y otros que pueden permanecer si nos prohibimos o no buscamos ese tipo sí. de ayuda.
1: ay Pues muchas gracias, doctora Viña, Muy interesante. Vamos entonces ahora a hablar con la señora Montserrat de verdad, que es la que en cuerpo <risa> en <calma risa> ha vivido todo esto y nos puede de <risa> verdad, si sí, en arroz y muchas cosas de esta enfermedad, sobre todo cuándo y cómo se manifestó la enfermedad en usted.
2: Sí, eh, muy buenas tardes, gracias por la invitación eh, mi nombre es Yolanda Monserrate eh, y realmente la manifestación comenzó a los 12 años de mi vida, literal yo entiendo que antes, pero para los tiempos que pasaron, ¿verdad? No, no había esta eh, conciencia, ¿verdad? Pero mis papás fueron siempre con nosotros siempre han sido bien responsables y me llevaron pues al médico y, y mi sintomatología comenzó porque yo siempre fui atleta. Y entonces se me empezaron a manifestar en las coyunturas, se me llenaban los li eh, lo, las rodillas de líquido. Y ahí fue que comenzó una sintomatología pues que pensaban que era, qué sé yo, cualquier otra cosa. pues No, eh, cualquier no ejercicio, porque pensaba que era el exceso de ejercicio. Pero después de esto... Eh, me dio otra sintomatología, porque entonces pues, ahí pues, me atiende un reumatólogo, pues obviamente, ¿verdad?, el César lo del César, y después empecé con unas ficturas perianales. Pues mi mamá pensaba que era un bellito ¿verdad?, en el área perianal. Empezó eh, con, con esta sintomatología, y ahí este yo empecé a los 12 años con la sintomatología de las coyunturas. A los 13 me diagnostican como tal como tal exacto entre un pediatra gastroenterólogo y mi y mi reumatólogo Entro. que se preocupó muchísimo que hasta el sol de hoy verdad está conmigo y todavía sigue siendo mi doctor y pues así sucesivamente siguió mi vida eh, desde nena fue bien difícil en la escuela bien difícil. Me imagino. Eh, sí, es bien difícil porque no nos dejan ir al baño, piensan que vamos a jugar con, con, con agua, que lo que queremos es pasear por la escuela y literalmente <risa> es que nosotros sí. queremos ir al baño y es lo que no entienden los maestros. este sí. Y en estas enfermedades, porque yo soy paciente de Crohn, y en esta enfermedad tiene que haber este mucha concientización, educación y es lo que nosotros, ¿verdad?, en el eh, queremos proyectar y llevar, ¿verdad?, este Realmente fue bien difícil para mí de niña, porque esto no era una ¿Cómo, cosa... ¿Ahora
1: ¿cómo, cómo manejas tu vida con, de adulta pues,
2: De adulta, yo manejo mi vida súper bien, obviamente, pues esto fue una escuela. Yo empecé desde bien joven. Yo creo que yo fui una de las primeras en el centro de hace mucho tiempo. este Vivo mi vida muy normal, ¿verdad? Yo tengo yo trabajo en una agencia pública. Eh, soy repostera, Voy, hago ejercicio y hago 20 cosas, ¿verdad?, este, y, y vivo mi vida muy normal. Esto es cuestión de orientarte cuando te diagnostican. Esto es cuestión de tú eh, buscar información, ¿verdad? Dejarte ¿Por llevar por... Tú tienes
1: la... que aconsejar a alguien, ¿verdad? Sobre, que ahora está escuchando. Que, eh, un consejo que le pudieras dar si ya
2: sospecha. Dice, Dios mío, todo esto que dijo la doctora yo siento que lo tengo. Pues mira, es importante <risa> ir al médico primario lo mismo que dijo la doctora ir al médico primario este seguir las instrucciones del médico a veces en esta enfermedad la boca nos traiciona porque nos queremos que nos queremos comer todo lo que no podemos y tener una educación porque si tú estás bien y sigues las instrucciones de tu médico tu vida va a ser normal tu vida va a ser normal y también es bien importante el área psicológica es bien importante súper importante porque esto crea mucha ansiedad en los factores que dijo la, la doctora Viña y es seguir todas las reglas, ¿verdad? Y, y así es que uno sale hacia adelante, con todas las reglas que hay que llevar.
1: Muchas gracias por tu, ¿verdad? por toda la información que nos has dado. Y, y doctora, ¿cómo vamos a celebrar este
3: día? Nos vamos todos a vestir de púrpura, estamos vestidos de púrpura, nos vamos a retratar, subir las fotos a las redes, compartir con la gente que nos ve y dice adiós porque ese color porque esto es crear conciencia, educar para que estos pacientes puedan llegar a donde tienen que llegar. Eh, y lo otro que vamos a hacer es iluminar a Puerto Rico, <risa> a Puerto Rico que tenemos por Recinto de Ciencias Médicas, la Torre de la Yupi, la Fortaleza, el Capitolio, una serie de otros edificios adicionales. Todo el que tenga la oportunidad de prender una lucecita, aunque esté en su casa. Violeta, violeta. Locura. cualquiera de los tonos. No me importa, <risa> que esté dentro de esos
1: tonos para crear la conciencia. Pues muy bien, pues muchas gracias. Te la agradecemos a las doctoras Torres Viña y a su invitada, la señora Monserrate, por compartir con nosotros esta valiosa información. Eh, nos vamos a una pausa y regresamos en breve, continuaremos con nuestro segundo segmento hablando sobre el tema de caries y nuestros niños y niñas en Puerto Rico en recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud.
0: Está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. En Radio Universidad, WRTU, 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental, y estuve conversando en el primer segmento con la doctora Viñas y la doctora Torres y eh, la paciente la señora Monserrate sobre las enfermedades inflamatorias del intestino. Y ahora estamos con el doctor Augusto Elías, decano auxiliar de, la, de, de investigación de la Escuela de Medicina Dental y catedrático de la Escuela de Medicina Dental, que nos informará sobre el tema tan pertinente de prevención de caries en los niños en Puerto Rico y cómo está esa eh, prevalencia de caries en estos niños. Buenas tardes, doctor. Bienvenido.
5: Buenas tardes. Gracias.
1: <ríe> Gracias por estar con nosotros. Pues, doctor Elías, díganos de manera, a nivel de introducción, ¿qué es lo que está pasando con las caries y en los niños en Puerto Rico?
5: Bueno, eh, es interesante, ¿verdad?, que después de la reforma, nosotros hicimos un estudio antes de la reforma y después de la reforma, encontramos una disminución en caries significativa eh, en todos los, 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 indicadores, y
1: los, indicadores. los
5: indicadores.
1: Tanto en adultos como en niños, ¿no?
5: Bueno, en adultos hay muy poco hecho, Mucho. pero vamos a los niños. La situación más interesante y más preocupante es la disparidad que existe entre los niños de escuelas públicas y escuelas privadas. O sea, hay una hay un, un, una brecha, eh, y esa brecha ha ido disminuyendo. En el segundo estudio pues aumentó de una brecha de un 10% a un 30%. Claro. O sea, en general podemos decir que están bajando las caries, ¿verdad?, con todos sus componentes, pero que esa disparidad, que se vuelve una inequidad, eh, eh, está aumentando, y esa es una preocupación que tenemos, o sea, nuestros niños tienen que todos, tener salud todo, y, y la meta de nosotros es cero caries.
1: Cero caries en todos los niños de Puerto
5: Rico. Exacto. Entonces, eh, pues lo, los tratamientos eh, comunes, que es el floor, eh, y higiene, dieta, o sea, todos los... los lo que es
1: preventivo. Lo
5: que es preventivo pues eh, estamos buscando otras soluciones y entre otras soluciones queremos a, atacar a restar esas lesiones bien temprano y la mejor forma de, resta, de restarlas que encontramos es cambiando porque la carie ocurre verdad empieza la, la demineralización eh, cuando el, el pH verdad está ácida la, la saliva la y la salida. cavidad oral pues nosotros lo que queremos es aumentar eh, lo alcalino, lo que es básico. Y hay unas bacterias en la placa dental, que son también estreptococos, Gordini y Sanguini, eh, que usan la arginina. La arginina es un. un eh, lo produce el cuerpo. Eh, y un aminoácido semiesencial, vamos a ponerlo así. Y lo
1: produce cuando está ácido en el ambiente.
5: Entonces, y tenemos. Pero fíjate lo que estamos haciendo, qué interesante. Eh, estamos usando ese mismo mecanismo para producir amonía, que es lo que produce la bacteria, ese es el paso y la, la, la vía metabólica, eh, para que haya más eh, nitrógeno, ¿verdad? Oxido nitrógeno y amonía para que suba ese pH. Más alcalino quiere decir menos caries. Menos caries. Y entonces pues tenemos eh, un estudio, ¿verdad? Ahora en estos momentos donde eh, eh, estamos dándoles unos terapéuticos ¿verdad? estas pastas de estar a los niños por un año y estamos pues atendiendo primero a los niños de escuelas públicas por, eh, por esa
1: brecha por esa brecha por esa que tenemos para esta... tratar
5: de cerrarla eh, también la disparidad existe también entre, entre niños y niñas wow, Interesantemente. eso es súper
1: interesante igual que que pasa en ah, China como que uno no, uno no uno sería tan sí. tan raro pero en Puerto Rico que hay sí. diferencia entre los niños y las niñas de de congregación acá es raro es, es un
5: área que tenemos que estudiar es más
1: alta en niñas es ¿no? más alta
5: en niñas y el mujeres pero esto esto también es consistente en otros países. en otros
1: países okay.
5: dependiendo del estudio que sea y si se hace bien hecho pues da da una diferencia significativa y se ha hablado pues hasta de la genética verdad lo que se conoce como el el gen amel que eh, su proteína ayuda en la estructura, ¿verdad?, del esmalte. Y entonces eh, se encuentra en, en, el, en la X. ¿Tú sabes qué es el cromosoma X? El cromosoma
1: e? X es que determina el sexo.
5: Y ahí está, por eso la mujer. Entonces se está estudiando esto, este wow. componente genético que no se había estudiado. Hay otros factores también, el estrés aparentemente es más alto okay. en la mujer, los roles que, que tiene. Se habló también de, 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 de la erupción de los dientes, más temprana en la mujer, el flujo, el flujo de saliva, la viscosidad de saliva. Hay unas diferencias claras. Porque
1: también las hormonas tienen que influenciar. Pues en la hormona, el por, por eso. eso,
5: sí, sí, definitivamente, definitivamente. Así y, que y el y todo. es
1: importante, escuchos para, para que entiendan, ¿verdad?, en Arroja Vichola qué es lo que estamos tratando de hacer, eh, una, una forma de prevenir las caries es, es, es evitar que se formen de por sí, ¿verdad? Y eso es una de, la, de, la, de, la, de las maneras en que uno evita. La segunda, si uno no lo pudo evitar, es arrestarla lo más temprano posible, cuando todavía está bien pequeñita, bien pequeñita, que todavía el cuerpo tiene la, la, la posibilidad de parar esa carie, de que no continúe creciendo en el diente y, y llegue a lo que muchos conocemos que da dolor y haya que sacar la pieza. Así que en esos dos aspectos, que son los dos preventivos, uno prevención primaria y otro secundaria, es que se están concentrando los esfuerzos, ¿verdad?, tanto en estos estudios de investigación como los esfuerzos que se están haciendo a nivel de salud pública. Eh, en las escuelas, principalmente, debería ser un área donde se haga esa prevención a nivel de salud pública en todas las escuelas de Puerto Rico. Y ahí que es que estamos viendo, entonces, esa disparidad, ¿verdad, doctor?, entre escuelas públicas y escuelas privadas.
5: Y esto es a nivel poblacional. A nivel está. de
1: la población a completa. A nivel población, uh -huh. o sea, no
5: a nivel individual.
1: Y en, no es individual, claro está. Es a nivel agrupado.
5: Nosotros, eh, en la misma línea, doctora, eh, planificamos antes de, ¿verdad? de la pandemia empezar un programa de cepillado en las escuelas, porque los programas de cepillado en, en, en el Caribe y en Latinoamérica... Eh, y en Europa han, ha sido funcionado. Bien, han funcionado, son bien sí. efectivos. Al no poder implementarlo, pues entonces nos, vi, nos fuimos. Bueno, vamos a, a, a identificar a los niños con alto riesgo de caries y entonces trabajar con ellos en lo que la, en lo que se normaliza esto y podemos ir a las escuelas. Estoy de acuerdo contigo, la escuela es el mejor sitio para...
1: Definitivo, para porque ahí los tenemos todos agrupados, tenemos to, todos los niños en, en, en un espacio, en el mismo espacio y podemos educarlos a todos a la vez, porque parte importante de la prevención... Es la educación también. Okay. Y entonces, pues ahí podemos envolver a, a otros miembros de las mismas escuelas, los maestros, los, los directores, a que colaboren con esa parte este educativa que es tan importante.
5: Me preguntaste en adultos. Ajá. Eh, en adultos en Puerto Rico hay muy poca información, pero hay alguna. Eh, y a nivel mundial también, eh, la, la caria es prevenible, como dijimos, es, claro. es prevenible. Eh, pero el, según pasa la edad pues el índice de caries va subiendo va aumentando uh -huh. según mayor tú eres hasta los 84 años que se controla un poco pero es por la pérdida de dientes sí porque ya no encaja pero está claro que, que según la edad más caries tiene Esto, en Puerto Rico hemos hecho este estudios en, en ejidaje, hemos hecho estudios en, en Culebra hicimos uno también y había una diferencia significativa, una disparidad eh, en las caries en Puerto Rico, en Culebra, en este caso, y en la ejida, con ese mismo grupo de edad en Estados Unidos. Wow. O sea, que es consistente la disparidad, la disparidad. Y, la, y, la inequidad. y
1: la inequidad.
5: La reforma, pues en realidad, como tú me preguntas, trajo el acceso, ¿verdad? Y, y, y
1: mejoró muchísimo a los y, y a los estudios iniciales que se hicieron antes de la reforma. Exacto. O sea, di, nos dio un brinco, como uno dice, a, a, a mejoramos. Pero, pero aún así, con que mejoramos, todavía tenemos una disparidad claro. entre, dentro de nosotros mismos, como dijimos, entre niños y niñas, entre eh, públicas, escuelas públicas y privadas, y también comparándonos con otros países. Con
5: otros países del Caribe del también. Caribe. Tenemos uno de los índices más altos. En el
1: Caribe, eso bien, bien. Y con Estados Unidos ni se diga, y con
5: los, ¿verdad? En, en Europa.
1: Exacto. Y, y es importante que sepa que las caribes es una enfermedad igual, crónica, ¿verdad? Y es en una enfermedad. De, la enfermedad, de hecho, más prevalente que es de como enfermedad en el mundo, todo el mundo en el mundo, desde que nace hasta que muere, puede padecer esta enfermedad. Por eso es una prevalencia bien alta, ¿verdad?, pero también eh, lo que es prevenible y nosotros lo que quisiéramos, porque como ya se ha visto que si es prevenible y se controla en edades tempranas, continúa ese control verdad durante las edades usualmente adultas, si no se controla de edades tempranas va aumentando como usted dijo y empeorando en, en la adultez, pero vamos a hablar un poco ahora sobre el, 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 el estudio como tal de investigación verdad que está, que se está haciendo eh, explíquenos cuál es el objetivo cómo cómo es que este estudio se está dando.
5: Pues bien, como dije al principio, verdad estamos probando la arginina como un mecanismo de prevención al aumentar la alcalinidad, ¿verdad? la base. El la, pH. El, uh -huh. el pH en la saliva. Estamos identificando niños con alto riesgo de caries. que quiere decir eso? Que hayan tenido caries o que tengan caries tempranas, que muchas veces ni se ven. Hay que echar de ¿verdad? Se cal para ver esa manchita blanca para, como bien tú dijiste. La decalcificación
1: empezando. Empezando
5: ah a restarla uh -huh o prevenirla entonces pues el programa nosotros le añadimos algo, el programa eh, pues en la pasta específicamente, pero entonces le añadimos hacerle la limpieza a los niños darle educación dental de verdad, de cómo prevenir las caries y las encías y aquí traigo lo de las encías porque higiene. estamos bien eh, uh -huh. porque sí, higiene bien importante y educación y un cepillado correcto pero además de las caries que hay un problema de inflamación de las encías, específicamente en los niños y en los adultos cuando Entonces, estamos haciendo esas limpiezas, hay que llevar a esos niños, hay que usar esa reforma, hay que usar los seguros que cada tenemos seis cada meses, seis meses. Hay que
1: llevarlo. Y
5: yo entiendo que hubo un, un lapso ahora, ¿no? Sí,
1: por, por, la, por
5: el por COVID la, pero, problema. Pero los dentistas estamos muy bien equipados. y saben, sí. De infección Control sabemos, los de control de infección saben los dentistas. Y, y, de están, dentistas de la y están
1: todos trabajando a, a, a todo lo que ahora mismo. Así que pues... Con relación al estudio como tal, sabemos que es con pastas y le añadieron toda la parte educativa de los niños y a los padres también, de los no, niños.
5: No, bueno, el padre e entra también. Él en entra, el, ajá, sí, okay. este, ¿Y en, ¿Cómo es la de... De
1: elegibilidad para que puedan
5: participar? Bueno, primero también damos, tú sabes que la ley 63 pide un certificado, también los niños que vengan, pues, se le da ese certificado. Ah, de las
1: escuelas. Bueno, de, la de la escuela, escuela, Se para, le llena
5: de una vez. Se le llena de una vez. Y además, pues, este hay unos incentivos, ¿verdad?, económicos para los...
1: Monetarios.
5: Monetarios. Del
1: parking, de, de la... El es gratis aquí, okay. el, eso no
5: lo dieron y eso. Sí, sí.
1: O sea que tiene incentivos monetarios, tiene la evaluación, la limpieza dental gratuita, gratuita, tiene el certificado de salud oral que se lo llenan también gratuito, productos de higiene oral, y obviamente el estacionamiento gratis. Así que esos son todos los beneficios. ¿Y cuáles son, quiénes son elegibles para estar en ese Bueno, tiempo?
5: los niños primero de 10 a 14 años en el, en el momento que se hace el examen, ¿verdad? Porque esa es una edad que hay mucha actividad de, de cario ¿verdad? Uh -huh. eh, y para probar entonces lo que queremos probar. Eh, no pueden tener braces, no pueden tener ganchos en la boca, ni retenedores tampoco.
1: Ningún tipo de aparatología. Hay, otro, hay otros
5: criterios internos que, es que tengan por lo menos evidencia de que está saliendo la segunda molar, las caries tempranas tiene que haber por lo menos dos y tiene que haber habido una experiencia de caries o restauración previa. Que se
1: vea una amalgama hecha una plata, exacto, una plata
5: seguro.
1: O a lo mejor una coronita estelestil, steel, algo que se haya tenido que hacer porque
5: a por permanentes pues tiene que tener, ¿verdad? Ese tipo de tratamiento o tener esas caries empezando, que son las que queremos. Bien ¿Y contacto. en qué
1: lugar se está haciendo este estudio,
5: Se está haciendo aquí en la Escuela de Medicina Dental, en la oficina de investigación, que es en el primer piso del recinto de Ciencias Médicas, y está, eh, ¿verdad?, eh, lado y se puede... Eh.
1: Tan pronto entra por el edificio principal del recinto de Ciencias Médicas, le queda mano derecha, a mano derecha, después del guardia que está allí en la, en la entrada. Sí. Así que, y si hubiese que llamar por teléfono, sería a estos teléfonos 758 25 2525 la extensión 1139 para información o 765-3379.
5: O pueden ir a citas.investigación.com. Bueno. O sea que también ahí pueden entrar en eh, citas.investigación.com o 765-3379. Entonces nosotros los llamamos, le coordinamos las citas, eh, que las recordamos que vengan. Este, este es un programa compitieron muchas universidades en Estados Unidos y Puerto Rico por traerlo y tuvimos verdad el beneficio de poder traerlo y ofrecerlo a los niños puertorriqueños que están con alto riesgo en CARI, o sea que, que es una oportunidad muy buena y tenemos que lucir bien verdad que cumplimos con los requisitos porque después de este estudio viene uno mucho más grande que sería en las escuelas en eh, todas las escuelas o en eh, un grupo en,
1: de escuela un, mayor un grupo de
5: escuela mayor o sea esto es, ...prácticamente probar la viabilidad del estudio. Sí, es un
1: piloto, lo que le llaman entonces un piloto... ...que para que los radioescuchas entiendan... qué es lo que es un programa piloto... ...están probando que todo lo que se planificó hacer... ...se puede hacer, básicamente... ...con un grupo más pequeño de, ni de niños... ...para entonces poderlo llevar a una escala... ...mucho más grande después... ...y que estos beneficios también que trae... ...que ya mencionamos... ...el incentivo, la evaluación de limpieza dental gratuita el certificado de salud, los productos que les regalan de higiene oral, también lleguen a todos los demás niños en otras escuelas en Puerto Rico eventualmente. Así que repetimos, el estudio es para niños de 10 a 14 años de edad, eh, no pueden tener ningún tipo de tratamiento de ortodoncia o bracers o ganchos ni detenedores de ningún tipo, tiene que cumplir con otros criterios, pero usted, esos son los criterios de que van a hacer el, cuando les hagan la evaluación en la misma investigación. El lugar es en la Escuela de Medicina Dental, que es el primer piso del recinto de ciencias médicas, en el edificio Guillermo Arbona, la, la oficina es la A141, pero cuando entren al edificio rápido les quedaría a mano derecha después del guardia de seguridad. Eh, así que, los exhortamos, ¿verdad? A los padres que pues todavía no tienen lleno su certificado de salud, que les están pidiendo de salud oral para los niños, aprovechen esta oportunidad y de una vez pues pueden educar a sus hijos con relación a este estudio de alto riesgo de caries en Puerto Rico. Y doctor, ¿qué otras cosas? usted eh, hemos hecho en puerto rico para prevenir las caries sí, a yo, nivel de política pública hicimos pues obviamente el certificado de salubridad es bien importante el certificado ¿eh? que buenísimo
5: uno. bueno la, la misma reforma verdad de salud e también
1: salud obligatorio ahí también
5: una es una ley que, que se hizo ahí también o sea en puerto rico no tenemos flor en el en las aguas verdad en,
1: lo tuvimos por lo 100. tuvimos
5: del 58 al 80 y pico y lo hemos verdad se, se dejó de, de, de administrar en las aguas potables eh, y es importante que las pastas tengan floruros, que ca vayan cada seis meses al, al dentista y el dentista le va a aplicar un floruro también. Esa prevención es bien importante, cepillado adecuado, dieta también, las dietas, las azúcares tienen un papel bien importante en las caries dentales. Y es bien importante que estas azúcares añadidas, los mismos jugos que vienen hasta naturales de China, que tienen inositol, que tienen en verdad, pues pueden causar caries. No, no piense que porque es de fruta y que es puro de China, pues pues también puede tener. Sí. Y en Puerto Rico uno de los más que encontramos era el uso continuo de, de meriendas y de jugos y las bolsitas con los jugos muchas veces azucarados y, o naturales. Natural. Tenemos que estar bien pendientes de las azúcares. Ahora hay una guerra clara para eh, la prevención de caries con las azúcares, con la dieta. Es bien importante esto y visitar su dentista.
1: Y en la parte que usted está hablando de las encías inflamadas de los niños, eso es parte del componente de salud oral y de salud física del niño. Porque el tener esas encías inflamadas constantemente y este, lo, lo que tiene es una infección constante ese niño en la boca y su sistema inmunológico está ahí tratando de combatir algo que hasta que no se haga la limpieza dental no va, no va a, a, a ceder. Así que aprovechen que está incluido, somos privilegiados, porque en Estados Unidos no es así. En Puerto Rico somos privilegiados que está incluida la salud oral, tanto de adultos como de niños, en Estados Unidos solo de niños, Este, aquí todos, cada seis meses uno va a su dentista, se hace una limpieza preventiva, no tiene que haber dolor para ir al dentista, al contrario, lo ideal es llevar a los niños cuando no tienen ningún problema para que se hagan sus limpiezas regulares cada seis meses y se acostumbren a que el dentista uno no va solamente cuando le duele algo, que tenemos esa mala fama este que vamos para prevención, es más, la boca se usa más con carro y a los carros le cambian el aceite y el filtro antes de cada seis meses y muchas veces y las gomas entonces la boca que la estamos usando todo el tiempo para comer, para respirar para tantas cosas, se olvidan de ella cada seis meses y nosotros hemos sudado sangre los dentistas para aguantar eso porque muchas veces nos los han querido quitar y nosotros no, no cedemos a que cada seis meses queremos ver a nuestros pacientes saludables para dejarlos y continuar que, se, que sea saludable
5: y los exhorto a utilizar sus claro. planes verdad si tienen ese beneficio los últimos números que teníamos era que solamente el 48% utilizaba es así no lo usa o sea, lo tienen y, y conozcanlo y, y, y vayan, y vayan. Eh, sobre las encías también Encontramos una disparidad entre Puerto Rico y Estados Unidos, una inequidad ya, y entre escuelas públicas y privadas. Los niños de escuelas públicas tenían más sangrado en la agencia que los de escuelas privadas. Hoy es la, es la salud en general, en general. ¿verdad? General. Que, que tenemos que atacar y atender. Y, y, y esto en realidad esto es un llamado a la acción.
1: Es un llamado a la acción. Y Pero acuérdense, de acción? padres, que, que tienen reformas de salud... No se necesitan referidos para ir al dentista. Al dentista usted va directo, no tiene que ir a su médico primario para pedir un referido, ni un permiso, ni nada. Con su reforma de salud va usted y sus niños directo al dentista que usted escoja eh, visitar. Así que es bien importante que los utilicen. Como dice el doctor, solamente un cuarenta y pico por ciento de las personas que tienen el plan de salud del gobierno utilizan los servicios dentales. Necesitamos que para mantener a esos niños saludables se llevan cada seis meses. Por eso se hizo verdad también este, este llamado o, este, o esta exhortación por medio de los certificados de las escuelas que estamos haciendo eh, a, a ahora. Así que volvemos a repetir, número de teléfono donde se pueden comunicar para poder estar en el estudio, 758-2525, la extensión 1139 787 765 3379 y para o, o si lo quieren hacer por internet citas investigación arroba gmail, .com. Citas .gmail .com. así que los esperamos esperamos que ustedes puedan traer a sus niños a esta investigación entre los 10 y 14 años este tiene muchos beneficios para ustedes eh, ningún riesgo para su niño, que eso es lo más importante, así que pues eh, participen de estas investigaciones y a la misma vez pues nos van a poder ayudar a recopilar información que va a ser después muy pertinente para la toma de decisiones que hagamos en nuestro país con relación a la salud oral de los niños. Le agradecemos, ¿verdad?, al doctor Augusto Elías por su tan valiosa información y tiempo dedicado a esta interesante conversación de ciencia y salud sobre esta enfermedad tan común en nuestros niños, ¿verdad? En Puerto Rico y, y y en el mundo entero, que además es muy subestimada y que pues lo más importante es prevenible, que es lo que lo que más duele, ¿verdad? Y que causa tantas complicaciones, ¿verdad?, en el desarrollo de estos niños y niñas luego, en su adultez o en su desarrollo regular, como quería adelantar... adelantar. Bueno,
5: yo quería decir que la prevalencia de caries en niños de 12 años es de un 69%. Wow, en ¿es Estados Unidos es de un 50%. Okay. Eh, o sea que tenemos que esa brecha cerrarla. Eso también incluye a los niños de escuelas privadas. Claro, no estamos, claro. eh, no estamos donde queremos estar. Estamos llenando en algunas áreas la verdad las la metas de la Organización Mundial de la Salud pero los, los, los niños que tienen más caries están muy altos todavía. Eso no lo hemos controlado. Tenemos que, que controlar el, índice, el, índice, el índice, índice de caries. El, el índice significativo de caries.
1: Sí, tenemos que mejorar Bueno, pues, eso.
5: qué mal, los espero. Sí. Eh, y con mucho gusto los atendemos. Y <risa> esperamos que nos den el, el, el estudio. Eh, el grande. El de poder cosas. llegar a
1: toda la isla. Bueno, queridas amigos y amigas, ha llegado la hora de irnos. Agradecemos una vez más a nuestros invitados de hoy con esta conversación tan interesante que hemos tenido de estos dos temas, tanto las enfermedades inflamatorias del intestino como las caries dentales en los niños de Puerto Rico. Agradecemos también por su ayuda técnica al señor Nestalí Arroyo en los estudios de Radio Universidad de Puerto Rico y a usted le agradecemos su, su atención e interés por esta hora que es una inversión en su salud. Recuerden que para las preguntas o preocupaciones pueden escribirnos a través de Facebook de Radio Universidad y nosotros trataremos de contestarles sus dudas en los próximos programas. Estén atentos a la próxima programación que les trae Radio Universidad, que estén bien y sobre todo en salud. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema de mucho beneficio para su salud, porque este es su programa y debe ser su lugar de referencia para el conocimiento basado en la ciencia y en la salud. Muy buenas tardes.
4: Cadena Radio
1: Universidad de Puerto Rico les presentó Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud.